0: Tudo bom pessoal? Aqui quem fala é Pablo Camargo, eu sou um dos sócios e professor aqui na FK Partners. E o mercado se encontra aqui. Por conta disso, a gente criou um projeto novo, o um projeto Carreiras com a FK Partners, em que eu estou muito feliz de poder entrevistar aqui hoje, bater um papo com o Ronaldo Kandiev, que é ex-aluno e professor da FK Partners. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença. Você é o primeiro convidado desse nosso bate-papo. Espero que vocês gostem, vão gostar com certeza. Fala um pouco de você, Ronaldo.
1: Obrigado, Pablo, pela oportunidade de estar falando. Obrigado aí quem está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui, a ficar percorreu a minha carreira desde o comecinho, então falar um pouquinho de carreira e FK para mim é uma coisa muito natural. Tenho 28 anos de idade, trabalho há 7 anos no mercado financeiro, dos quais os últimos 4 anos foram dedicados em private equity, atuando em basicamente análise de, de operações, no campo principalmente de real
0: estate, setor financeiro e um
1: pouquinho de
0: crédito. Vamos conhecer o Ronaldo antes desses sete anos de mercado financeiro, talvez uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, vamos dar uma volta aqui e entender quais foram as decisões que fizeram com que ele estivesse aqui agora, numa carreira consolidada, uma carreira de sucesso, uma posição muito bacana num trabalho que com certeza é muito engrandecedor, é um desafio intelectual muito grande, né Ronaldo?
1: É, com certeza, Pablo. Voltando para trás um pouco, eu acho que foram vários acertos e vários erros, né? A Legal. gente acaba aprendendo com os erros e aqui eu acho que é tentar fazer essa conversa mesmo para mostrar quais são os erros e para quem está ouvindo a gente, que às vezes está no começo da carreira, eventualmente poder não passar por esses erros. né? Quer dizer, o mercado financeiro, não só o private equity, mas o mercado financeiro como um todo, você é um cara super experiente no mercado, é um mercado altamente competitivo. né? Então, e tem várias coisas que fazem com que o mercado seja competitivo. Eu acho que a primeira grande delas é o dinamismo do mercado, basicamente altamente estimulante intelectualmente as coisas que a gente faz, seja num cargo de private equity, seja num cargo de investment banking ou de research, até mesmo de trader, você está sempre mudando as condições de entorno. Isso faz com que o trabalho em si seja muito dinâmico e, e acabe sendo até bem interessante. Né? Quer dizer, você ter a possibilidade de todo dia estar tá aprendendo coisa nova, todo dia estar tá se deparando com coisas novas é uma coisa que acaba atraindo muitas mentes boas, né? E eu acho que, somado ao fato de ser muito competitivo, você tem um número muito menor de vagas do que potenciais pessoas querendo entrar nas vagas, né? Então eu acho que é muito importante, e aí já começando dando um pouquinho de dica, e é o que eu fiz... É se apoiar em bons profissionais, em boas pessoas que consigam te orientar no começo da sua carreira para que você não caminhe muito lateralizado ou faça muitos desvios de curso, né? Eu acho que a primeira grande coisa que um, alguém que queira ingressar no mercado financeiro, foi o que eu acabei fazendo, seja né, ficar como aluno, seja conversando com gente mais experiente, foi tentar entender o contexto, né? Porque, quer dizer, você tem uma vaga de Private Equity que tem um conjunto de habilidades que são requeridas, você tem outras vagas também que são muito interessantes, que tem um completo diferente é, conjunto de habilidades, né? Então é você se situar nessa fauna do mercado financeiro e aí, para fazer isso, você precisa estar tá conversando com gente que é mais experiente que você, você precisa estar tá tentando fazer alguns cursos, né, introdutórios é, e eu acho que aí entra um pouco daquela coisa, né? Aonde fazer esses cursos introdutórios, com quem fazer esses cursos introdutórios que também a gente tem que fazer uma triagem adicional, né? Então... Em geral, a história, a reputação, inclusive os cabelos brancos de muita gente acabam sendo de muita valia para quem tá ingressando, né? Você é formado em quê, Ronaldo? Eu sou formado em administração de empresas. Tá. Você é aqui de São Paulo mesmo? Na verdade, minha família inteira é da BC
0: Paulista. Tá, legal.
1: Eu acho que a administração de empresas, você é engenheiro de formação, né? É. Ele é um espectro muito grande, né? Então é. tem gente que vai para RH, para marketing, para mercado financeiro, para consultoria. Ele te dá uma oportunidade durante o processo de, de estudo de você tentar entender e avaliar para onde você quer direcionar. E foi nesse processo de, de
0: reflexão que eu optei por seguir uma carreira no mercado financeiro. Legal, mas antes disso, por que, que você fez faculdade de administração? Você entrou na faculdade com quantos anos? Eu entrei com 18 anos na faculdade. Com 18 anos você já tinha uma maturidade para falar, pô, é isso que eu quero, enfim. Por que, que você entrou em administração?
1: Excelente pergunta. Acho que muita pouca gente tem a maturidade aos 18 anos... De, de decidir o que quer fazer pro resto da vida, principalmente no campo profissional. Eu não sou uma exceção à regra, eu tinha pouca ideia, eu queria estar tá numa carreira, assim, eu sou um cara que tenho 28 anos hoje, mas eu sempre tive uma cara de uma pessoa muito nova, sempre fui muito novo, assim, e as pessoas sempre falam, pô, você parece menos do que você tem de idade. Eu queria entrar num, num, num escopo de trabalho em que fosse meritocrático. Então, assim, independente de se você parece novo, se você qual o seu credo, se você trabalhar para atingir a, algum alguma coisa, você vai ser recompensado. Ter um, um fast track na carreira associado à sua performance. né? Porque Legal. a gente vê muita gente que rala muito durante anos e acaba não conseguindo ter uma trajetória de sucesso. E aí, me deparando com histórias e cases, eu, eu vi que tinha... É, enfim, histórias do Banco Garantia, aquelas coisas que a gente ouve, pessoas que saíram de baixo, conseguiram ir, ir muito longe, a gente acaba se inspirando né e, de certa forma, falando, poxa, talvez aqui seja um lugar que, cara, se eu trabalhar bastante... E, na verdade, eu acabei estudando muito sobre isso e acabei me apaixonando pelo mercado financeiro. né Então, eu acho que, primeiro, você acaba escolhendo associado a coisas do tipo, cara, qual carreira vai me colocar numa trajetória benigna que, ou que eu acho que é bacana, mas depois você acaba entendendo os méritos das profissão on the job, trabalhando mesmo, enfim, é, vivenciando. E eu, particularmente, né eu fiz aqui com vocês o CFA Shutterholder, né, então é um amplo, an, anos de estudo, né, de, de entender o mercado. Eu acabei me envolvendo com isso, acabei me apaixonando, hoje... É, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser o mercado financeiro, mas isso foi construído ao tempo. Né? Primeiro, eu achei os méritos da carreira, então eu olhei, por exemplo, consultoria também, que eu achava super interessante, olhei investment banking também, e, enfim, eu, eu, eu decidi que o banco de investimento, né, essa carreira de banco de investimento, é, faria muito sentido. E voltando um pouco no que você comentou, né, dos, dos erros, muitos erros foram cometidos, né, porque eu tinha uma visão bem do que eu queria fazer, mas não exatamente como chegar lá, né? Então, eu não tinha tanta é, clareza, por exemplo, como eu tenho hoje, né? Graças a, a esse suporte e a muita dedicação, é, o, qual que era a grande diferença de, entre profissões, né? Entre profissões, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, quero entrar no mercado financeiro, mas Tá, o que, que você quer fazer? Existe muita diferença na granularidade do trabalho, né?
0: Esse gosto pelo mercado, esse gosto pela meritocracia, ele veio antes da escolha da faculdade, durante a faculdade, isso que eu entendi.
1: Na verdade, veio durante a faculdade. Eu tinha vários amigos meus que tinham entrado no mercado financeiro. Certo. E aí, no processo de pensamento, de reflexão, Aí eu fui conversar com várias pessoas, entender, e aí eles falaram, poxa, esse, esse é um caminho que vale a pena você estudar mais a fundo. Legal. Então foi um processo durante. Eu não fazia ideia é, do, que, do que eu queria fazer exatamente. É, eu sempre quis trabalhar num ambiente altamente dinâmico. O que implica, na verdade, em, em geral, né? A gente acaba associando quando é mais novo a um campo mais criativo, artístico, às vezes, eventualmente. Né? Então Legal. Eu, eu me vi às vezes fazendo marketing, sabe? Criando coisa. E na verdade eu consegui expressar esse lado criativo no mercado financeiro, né? Que é o... o mercado financeiro, ele tem um espaço, obviamente, para você é, criar coisas, né? Toda transação é uma transação diferente. Você tem algum nível de, de, de criatividade que você pode exercer, né? Foi o jeito que eu consegui exprimir essa, essa vontade.
0: A coisa que eu vejo é o seguinte, traçando um paralelo entre o Ronaldo e eu, quando eu tinha uns 18, 19 anos também, eu não sabia o que eu queria da minha vida, só que eu sabia o que eu não queria e optei por fazer faculdade de engenharia, acho que muito mesmo pelo mesmo motivo que você escolheu fazer uma faculdade de administração, que é, cara, eu não posso fechar portas, eu vou escolher um. É uma dica que a gente tá passando pra vocês se você não tem tanta certeza no que você vai fazer, então trilhe uma carreira, né? comece um curso de, de faculdade, né? de graduação de algo que não vai fechar a porta então, Um cara que faz, assim, nada contra Mas um cara que faz a faculdade de nutrição Ele muito provavelmente vai ser nutricionista Ele tem que gostar daquilo Então se você tá em dúvida do que quer fazer da vida E faz uma coisa muito específica É ruim, é um caminho ruim É um caminho a ser evitado
1: Acho que é super legítimo a gente ter essa humildade Principalmente na juventude Em que a gente muitas vezes quer ter as verdades né? Quer ser o dono é. das verdades De saber que a gente não tem as respostas ainda né? E as respostas elas são construídas com a experiência, com o tempo e inclusive com a experimentação, né? Que eu acho que é um outro outra coisa interessante dos estágios, dos programas de trainee. É, eu particularmente tive a oportunidade de fazer trainee, fui para fora do país pelo banco, então foi assim. Você conseguir abrir a sua cabeça, experimentar o que, que você gosta, o que você não gosta, principalmente no, no começo da sua carreira, eu acho que é, é muito bacana. Assim, é uma outra dica é se você tiver algum algum estágio de job rotation que você consiga ver mais coisas, sabe? É, não, não seja tão específico em escopo no início. Né? É legal você ser especialista, eu acho que tem vários méritos numa carreira especialista, mas é bacana, talvez, no período de estágio, para quem tá começando, ser mais generalista, né? É. É, e aí, depois, começar a, narrow, é,
0: a, a fazer o narrow da carreira. No passado, a gente teve, há uns três anos atrás, uns quatro anos atrás, eu lembro de lido uma coisa que eu achei muito bacana, que era, o cara entrava num programa de estágio que ele fazia na McKinsey, eu acho, na Ambev e no, e no BBA, eu acho. Assim, o cara conhecia banco, consultoria e uma empresa, assim, uma empresa de alta, alta performance. Eu acho que isso não tem mais, mas era uma coisa muito, muito bacana que, que vai de encontro com o que a gente está falando aqui, que é, olha, você não sabe exatamente o que você quer, você está novo na sua carreira, você tem que treinar, você tem que testar. Voltando para sua história, a gente já sabe por que, que você fez curso de administração e a gente já sabe que no meio do curso de administração, você se encantou com o mercado financeiro pelos motivos da meritocracia. Legal. E aí? Como é que foi o seu primeiro estágio? Como é que, enfim, você, essa decisão por... Poxa, acho que investment banking tem mais a ver com a minha cara. Isso veio com experimentação. Como é, que, como é que foi isso?
1: Eu tinha decidido que eu ia começar a concorrer a vagas de, de banco de investimento. E aí eu optei por olhar uma lista de bancos. E era uma lista engraçada, que era uma lista de A a Z. Né? E aí nessa lista de A a Z eu fui indo... Aí, no primeiro dia, mandei para, sei lá, alguns bancos com A. Entre eles era o Banco Alfa, que é o antigo Banco Real, o controlador que é o Aloysio de Faria, é, recém-falecido, inclusive. Ele vendeu o Banco Real para a E aí, quando ele vende o Banco, o banco Real para a ABN, nas operações de varejo, ele deixa a célula do Banco de Atacado e transforma em Banco Alfa. Né? E aí, fui mandando, no primeiro dia, mandei para alguns, inclusive o Alfa, e me ligaram no dia seguinte. Falei, cara, você não quer fazer uma bate-papo que fui e acabei conseguindo a vaga, assim. então foi curioso, foi assim, meio, meio...
0: E, e a vaga de novo, era uma muito vaga bom. com
1: job rotation, tinha toda uma história por trás, então foi muito bacana pra entender era uma vaga em asset management Ah, na asset? É, na que asset. Ano isso? Isso foi em 2012 foi assim, uma experiência incrível, foi quando é, um amigo meu que trabalhava num banco estrangeiro, no HSBC ele falou, cara, por que você não vem no banco aqui pro HSBC, porque poxa o banco é global, a gente consegue pô, ter estruturas globais, você vai ter uma visão um pouquinho diferente de um banco local. E aí foi quando ele me convidou e aí eu fui para a
0: Asset do, do HSBC. saiu da Asset do Alfa e foi para a Asset do HSBC? É.
1: No período entre Asset do HSBC e Asset do Banco Alfa, eu tive um período de estágio curto na tesouraria do, do HSBC, numa mesa proprietária, né, que era a mesa da América Latina de ações do, do, do HSBC. Foi quando eu fui efetivado no HSBC como trainee, foi quando eu migrei da tesouraria, né, da mesa de operações, para um programa de rotação, rotacional, no HSBC Asset. Legal. E aí envolvia um curso em Londres, na verdade, que era a sede do, do banco. E, e assim, quando você é jovem, eu tive a oportunidade de fazer o Job Rotation no Banco Alpha, que foi muito enriquecedor. Ou seja, passei por área de produto, de middle, olhei assim de baixo para cima a, a Asset. Quando eu tive uma, uma experiência em tesouraria, eu percebi que as habilidades requeridas eram completamente diferentes então isso me deu uma visibilidade de quais são um conjunto de habilidades e quando eu volto para a time eu volto com uma bagagem muito mais completa de entender o que é a fauna desse mercado financeiro ou seja quanto mais eu abri o campo de possibilidades mais eu conseguia me situar dentro desse desse ambiente então e sempre tava resgatando aqui né sempre né Pablo é aquela coisa de você tá sempre tentando se conversar com gente que Sabe mais do que você, né? Que eu acho que é um pouco de, da vontade de ir para ficar. Eu acho que é, é, o grande, é a grande vantagem de você estar tá com gente que está disposta a ensinar e que tem histórico para poder fazer isso, né? Que eu acho que é um pouco que a gente tava discutindo antes de começar esse bate-papo, né?
0: Legal, tem uma história falou do Banco Alfa, tem uma história muito bacana da minha vida em relação ao Banco Alfa, que você falou do Banco Real, a minha mãe trabalhava no Banco Real, minha mãe era caixa do Banco Real, lá em São José dos Campos. A gente acabou conhecendo uma pessoa que virou o piloto do seu Aloysio. Uau, interessante. Então, o currículo do Pablo recém-formado em engenharia foi dado na mão do seu Aloysio, através do piloto. Enfim, conseguimos com que o meu currículo, eu queria já trabalhar no mercado financeiro, conseguimos que o meu currículo chegasse na mão do cara. Tem esse moleque aqui querendo <risos> trabalhar. E ele é o dono do banco, né? Sim. E não aconteceu nada. E é óbvio que não aconteceu nada, porque assim, não é pra ele que ia ter que chegar esse currículo, era pra outra pessoa. Então assim, é importante pra quem tá querendo entrar numa instituição, você tem que saber o caminho correto. Assim, pra cada lugar tem um caminho correto. E esse caminho correto passa por conhecer as pessoas que estão lá dentro para você entender qual é o caminho correto. Porque não adiantava nada. O cara era o dono, mas, assim, imagine que o cara tava indo, sei lá, para fazer uma viagem de avião, pegou meu currículo, pô, obrigado, limpou o nariz, <risos> e jogou fora e acabou. Então, assim, não, não tem, não tem o que fazer. Não era o lugar. Então, é muito engraçado você falar do Alfa. Quando você... Saiu, né? Você rodou bem no Alfa, bacana. Você deu sorte, rodou bem no Alfa, foi para o HSBC, também deu uma rodada, né? Sim, Sim, bastante. Deu uma rodada legal. E aí, quando é que você falou, poxa, beleza, já conheço alguma coisa? Quando que você falou, pô, acho que esse é o caminho?
1: É, eu acho que ele vem de encontro com os meus estudos para o CFA, que aí acho que entra um pouco da história da FK Partners né, e a minha relação com FK Partners né? eu estava querendo me especializar eu acho que quando você percebe o nível de competição e quando você percebe o quanto você não sabe das coisas né, eu acho que é outro exercício humilde de você querer se capacitar né, e, e o conceito de ser um lifelong learning né, você está sempre tentando aprender alguma coisa não importa se você tem 50 anos, 60 anos 70 anos, você sempre pode aprender um pouco mais foi quando eu, eu comecei a entender o que eu queria fazer, com mais orientação Particularmente, eu acho que o fez é, é uma certificação que ele é muito abrangente em escopo e ao mesmo tempo que em alguns tópicos ele consegue te dar uma profundidade para você entender, em última instância, o que cada coisa ou cada área do mercado financeiro pode proporcionar. Fiz o programa rotacional, no HSBC, foi super legal. Assim, passei por área de produtos, área de vendas, passei por uma área de, de mesa de operações também, de gestão e foi super rico mas eu percebi que o que eu queria fazer era análise eu tinha um interesse uma curiosidade intelectual muito grande em empresas assim em como as coisas funcionam de verdade assim quando eu fui efetivado do treininho eu virei trader na né, de equities quando você tem um bumbum na sua frente você tende a resumir a sua realidade né então quer dizer você tende a olhar uma empresa por um ticker, você tende a olhar eventos no jornal como reflexo em ações. E assim, quando você percebe que as coisas são muito mais do que esses tickers, né, o preço subindo e descendo, a gente está falando de negócios, de construção, de projetos, de infraestrutura, de país, e que na verdade tem uma diferença muito grande entre valor e preço, foi quando eu pensei, cara, eu preciso fazer análise porque eu preciso entender o que é valor. Né, que é diferente do preço, né, das movimentações e flutuações de preço. Legal. Foi mais ou menos no processo do CFA Level 1 para o Level 2 que eu percebi, cara, eu preciso ir para análise. E aí foi quando eu fui migrando para a carreira em Private Equity.
0: Você começou o CFA em que ano? Eu comecei
1: em 2015. Então você tinha quantos anos de formado? Eu tinha me formado em 2014, assim super recente. Eu já falei, cara, eu quero entender qual que é uma, uma boa certificação. E aí eu vi várias. O CFE era uma de bastante distinção. E eu falei, cara, vamos, vamos tentar, né, vou, vou, vou aprender, e aí fui procurar algumas aulas, alguns cursos, foi quando eu esbarrei na FKA, e aí fui aluno do CFA Level 2, fui aluno do Level 3 também, né, e que são outras provas, né, as provas elas variam ah. muito, né, isso é muito interessante, para quem tiver curiosidade, entender um pouco o programa, depois acho que a gente pode falar com mais detalhe, mas as provas variam muito, né, e de certa forma foi muito novo, né, eu acho que eu... eu geralmente a galera tira, a minha percepção
0: não sei qual que é a sua, Pablo, mas com uns 30, 31... É não, não é minha percepção não, é, é o fato então assim, primeiro parabéns, assim você gosta de desafio e você encarou, assim, começou já com uma certificação muito casca grossa, mas que, pô, te dá uma bagagem muito boa, o CFA é feia, como você comentou muito bem, acho que ele dá pra pessoa que tem um, um ferramental que é, pô, eu não vou boiar em mais nada disso, assunto, e eu, eu sei aonde eu vou buscar a informação se eu precisar me aprofundar muito naquele assunto. Só para você que está vendo aqui, gente, no Brasil, nós somos em 1.300 pessoas que têm essa certificação. Tá? Eu, eu sou certificado, o Ronaldo é certificado. Uma série de
1: professores da FK também são... Todos os
0: professores da FK são certificados. É um grupo muito restrito. No mundo, estamos falando em torno de 130, 140 mil pessoas no mundo inteiro com essa certificação. Então, ele é uma certificação de distinção que é uma estampa, né? um, um carimbo na vida profissional da pessoa muito importante. Achei muito legal, quero colocar um gancho que você comentou, quando você falou, cara, eu olhava as empresas, aqueles stickers, e eu, eu enxergava que aquilo era mais do que comprar e vender para cima e para baixo. Eu divido, assim, é dando uma dica para as pessoas, eu divido as pessoas em mercado financeiro, as funções em mercado financeiro em, em duas dimensões, que é mais comercial ou menos comercial, longo prazo, e curto prazo. Então, assim, a profissão que você entrou, a de trader, você trabalhar numa tesouraria com equity, é uma pessoa mais analítica, menos comercial. Você não falava com o cliente. Uhum. Mas você estava preocupado muito mais com, na próxima semana, o que vai acontecer nos dados de emprego dos Estados Unidos. Era o dia seguinte. Acontecer alguma coisa sexta-feira à noite você não vai dormir no fim de semana para segunda-feira acontecer alguma coisa que é completamente diferente da vida que você escolheu agora, porque você conheceu os mundos e entendeu o que, que adequa mais a você, que é análise, mas não análise de curto prazo, é análise de longo prazo, que é o que você faz hoje, né? Uhum. Depois que você trabalhou na tesouraria, o que, que aconteceu para você chegar onde você está hoje?
1: Muito interessante o que você falou. Eu acho que foi uma conjuntura de fatores, né? Quando você trabalha tanto numa tesouraria quanto numa área de gestão, vamos dizer assim, mais longo prazo, né? Private Equity você vai ver pessoas brilhantes nas duas frentes, né? Você vai ver caras excepcionais. E eu acho que a forma como você decide para um caminho ou para o outro é aquilo que lhe te faz bem, né? Aquilo que você acredita que é o caminho que você deve seguir. E a forma como eu me guiei, né? Foi com boas pessoas do meu lado, me orientando, mas ao mesmo tempo uma bússola interna dizendo, cara, eu acho que esse é o caminho. Porque eu sinto, eu me sinto melhor fazendo isso, eu acho que eu consigo entregar mais valor, para os meus cotistas, para os meus investidores, para o meu empregador, é, dessa forma. E me via muito mais como uma pessoa assim, que tinha um híbrido entre o longo prazo e o comercial, muito menos do curto prazo e do, do super analítico, né? ultra analítico. Né? Eu gosto do jeito que você divide, eu acho que tem duas grandes pilares de competência quando você pensa em mercado financeiro. O primeiro pilar é o interpessoal. Esse interpessoal não é você ser um vendedor com um terno um terno e sair gargalhando e batendo nas costas das pessoas. É literalmente você ter a capacidade de passar uma mensagem clara. E isso é muito importante no mercado financeiro em diversas profissões. Né? Convey the message né, que eles falam, né, você saber ter uma postura boa, saber criar conexão e empatia com as pessoas. Tem uma série de profissões que você precisa ser empático, seja uma profissão comercial, seja quando você está fazendo private act, atraindo uma empresa para investir, né, você tem que ter rapport... O cara não vai vender a empresa dele para um cara que ele não confia. Então, você precisa saber criar essas conexões. E um segundo pilar, que ele é muito importante, em especial para o começo da carreira, que é um pilar mais quantitativo, que eu digo, né? Então, para trabalhar no mercado financeiro, em geral, né? Uma outra profissão, não, mas em geral, vou generalizar aqui, você precisa ter uma facilidade com números. Você não precisa ser um engenheiro necessariamente, a gente tem muito administrador economista e nenhum físico nem um matemático, Exato. mas você precisa ter alguma facilidade com números é, quer dizer, você vai gastar uma boa parte do seu tempo muitas vezes olhando números e, e você tem que saber que isso é um, um pouco da realidade mesmo se você tá num um private equity ou se você está numa mesa de operações e outras coisas que é o core competence né, que eu acho que a gente tá falando aqui né, de educação mesmo que é, pô, você precisa entender que você precisa sempre estar tá aprendendo você precisa se certificar você precisa entender o que são certificações, você precisa entender quem são os educadores, os que valem a pena você seguir, os que não valem a pena você seguir, e fazer esse filtro né, de competências que você vai acabar entendendo mais o sistema, né. ou seja, não só a parte matemática, mas você entende os produtos, você entende a diferença de um FII, quais são os benefícios, você entende a diferença de uma ação, o que é uma BDR, você precisa entender um pouco de tributação, que não necessariamente são matemáticas, mas eles são hard skills, vamos dizer assim, né? Você precisa saber. Eu queria só adicionar um pouco essa conversa, que eu acho interessante, se me permite, Pablo, é que o mercado brasileiro, na minha concepção, não sei Sim. qual que é a sua, quero até ouvir depois, é um mercado de trabalho, eu não estou me referindo só ao mercado financeiro, muito rígido, né? Então, o cara que começa, muitas vezes, na carreira de marketing, o cara continua. O cara que começa em contabilidade, ele continua. Então, é, dito isso, né, é diferente, às vezes nos Estados Unidos você vê um cara que tá, era do exército e vai para o banco de investimento, você vê algumas mudanças. Eu sinto que no Brasil, se você se coloca bem no começo, né, e eu acho que é um pouco dessas competências, né, por isso que eu acho que esse podcast às vezes é direcionar para aquele cara que está começando, cara, faz um curso, tenta adquirir esse core competence, porque se você se posicionar bem no início da sua carreira, né, é, no Brasil, que é um, um mercado altamente rígido, você vai se colocar bem para os próximos anos. Né? Você vai, é como se fosse a curvatura de uma, de uma reta, de uma linha, de, vamos pensar num gráfico. Né? Se você pega o comecinho dessa reta e você coloca um ângulo um pouco maior, você vai ter uma trajetória um pouco melhor, dependendo, se você quiser isso. Né? Você, obviamente, né? vai depender de que cada um quer, mas pensando em, em, em desejo, você tem que dar uma ênfase talvez maior para esse início de carreira. Por isso que eu falo, gente... É muito legal o que está acontecendo no Brasil de educação. Acho que tem muita gente trazendo conteúdo incrível. Mas na hora de você escolher um lugar para você pô, entender o que você quer, você tem que, que tá pensar nos melhores aqui. Porque você tem pouco espaço de erro, né? Depois é um pouco mais difícil. É
0: possível, sempre é possível, mas acaba sendo um pouco mais difícil. Concordo com você, Ronaldo. Uh, infelizmente, principalmente quando você fala com né, os Estados Unidos, você tem um cara que era do Exército e virou progresso também. Você tem uma mobilidade maior, isso, isso é fato, isso eu vivi lá também. É muito fácil você ver, bem mais difícil aqui. Eu conheço caras que tiveram carreiras brilhantes no mercado financeiro, brilhantes, brilhantes mesmo, que começaram mais tardiamente. Mas é a exceção, não é a regra. Então, aqui ainda você tem uma rigidez maior que você comentou, mas eu acho que daqui pra frente, isso tende a mudar. Por que, que isso tende a mudar? Porque as carreiras vão ficar muito mais horizontais do que vertical. Assim, eu, eu acho que a especialização, ela vai fazer com que cada um... Tipo, ah, o cara é especialista nisso, o cara é especialista naquilo, e outro no outro. Então, não, você não vai ter, tipo, um, tantos chefes. Vai ser um negócio muito mais horizontal. Mas aí é, é conversa para 10 anos, tal, tá? assim. Mas, em geral, não tem contra-argumento com o que você tá falando. Sim, é mais rígido. Sim, começar bem te dá uma vantagem. Com certeza. Com certeza. Cara, uma coisa que eu fiquei curioso é o seguinte... Você foi pra fora. Quanto tempo você ficou lá fora?
1: Cara, eu fiquei um trimestre. Um trimestre. Isso. E lá fora você não rodou. Um
0: trimestre você fica só numa área, né?
1: Eu tive a oportunidade de, de, de rodar, mas eram rotações muito pequenas. Eram mais palestras dos Reds aí, uma semaninha Sim, na, na área. Tá. Era mais pra entender
0: o big picture da, da empresa. Você ficou com vontade de
1: ficar lá? Assim, Londres é uma cidade maravilhosa, linda, cosmopolitana, assim, tem muita diversidade. Eu me identifico com esse tipo de cidade cidade é, é maravilhosa. Eu fui no verão, por sorte. Nossa. Então, peguei a cidade incrível. É, foi uma experiência muito bacana. Eu tive vontade, inclusive, estava no pipeline de eu ser efetivado lá. Né? Tinha acontecido isso com o um trainee. O ponto foi que o Bradesco acabou comprando é, a, a, o HSBC. Em 2016, é, o HSBC vende as operações é, brasileiras para o Bradesco. Certo. Né? E aí, eu, sou, eu, eu entro no que era essa Global, mas eu entro na estrutura do banco e acaba meio que tardiando um pouco esse, esse sonho de morar fora um pouco mais tempo, assim, inclusive na praça financeira tão renomada que é Londres, né? Que é uma, uma praça incrível, assim. Você tem uma diversidade de fundos de investimento, você tem uma diversidade de bancos de investimento, é, assim, é realmente o que os caras estão fazendo lá. É, não só no, no campo de vamos dizer assim finanças tradicional, mas também no campo de inovação é Inacreditável. Eu tinha uma ex-chefe minha, inclusive, que saiu voltou de lá e, e ela montou um fundo agora de, de venture capital. Assim. Ela fazia private equity, ela viu o que estava acontecendo lá, é, enfim, estudou lá um tempo e tal e quis montar um fundo de VC porque
0: realmente o ecossistema lá é, é diferenciado. Legal. Daí você veio pra Bram, você entrou na Bran então, Isso. na Bradesco Asp Management, e ficou quanto tempo lá?
1: É, na Brea, quando, quando eu entro na Brea, porque eu era trader na, na, no HSBC, quando eu entro na Brea, eu sou convidado a entrar com, na, na equipe de gestão, de portfólio Management. E aí, bacana, achei uma honra, fiquei super feliz, né? Porque é um convite do, do próprio CIO, que é um cara que a gente se identificou bastante. Aí, inclusive, ele acabou virando depois CEO lá e, e foi, foi muito bacana esse convite. E me aproximou um pouco mais da análise, né? Que eu tava com a, a fixação da ideia da análise, né? De, de olhar negócios, né? Então, quando você entra no mundo de gestão de investimento, eu estava fazendo o Fund of Funds, o né? Wealth Management, é, você se aproxima da análise, né? mas é uma análise mais de portfólio, não é uma análise de, de empresas, né? que é o que eu queria fazer. E aí eu fico, mais alguns anos, fico um ano e meio, nessa área de Portfólio Management, quando sou convidado para trabalhar no Bradesco Private Equity, né? que foi quando eu Migro e aí sim eu, eu começo essa etapa de criar uma carreira no mundo de private equity que a gente pode falar
0: mais é um mundo um incrível eu sou inspirado só para deixar claro aqui para as pessoas um, um mundo de fund of funds é um cara mais relacionado como o que a gente comentou no, no curto prazo assim pô fazer alocação de, de dinheiro enfim não é, não é curto prazo não é uma palavra muito boa mas assim é um mundo bem diferente de private equity são competências completamente diferentes de private equity completamente diferentes como surgiu isso você buscou veio como foi
1: muito importante isso, é realmente, não é um, vamos dizer assim, uma movimentação tradicional. Sim. É, eu acho que o CFA ajudou, tirei muito novo o CFA, eu tirei com é, 24, 25 anos, assim, eu fui, assim, dos que eu conheço uns um os mais novos. Né? Não,
0: com certeza é, assim, eu só conheço uma pessoa que tá igual a você, mas é, enfim.
1: É, eu tirei muito, muito novo e aí aquilo, acho que deve ter chamado bastante a atenção da turma e, na verdade, eu acho que, outra coisa, que a gente, a gente volta, né, é, do pilar da competência quantitativa né, que eu tinha comentado e da competência interpessoal durante o processo do Private Equity eu tinha trabalhado numa mesa de operações com um colega que via que eu era um cara muito esforçado que via o meu trabalho, que via a minha competência e ele me recomendou do Private Equity, que ele tinha um contato com, com o General partner lá e falou, cara, esse cara é bom esse cara é assim baixo o moleque, é. cara, se precisar trabalhar até tarde, tá se precisar fazer, ele vai correr atrás então, acho que as duas coisas, né, esses dois pilares que eu te falei, desempenharam um papel crucial. Se eu não tivesse tido uma boa recomendação por ter feito um bom trabalho com, e ter sido uma pessoa agradável também, né, no, dentro do convívio de trabalho, eu não teria conseguido. Talvez sem o ser feito também não teria chamado atenção, não teria sido distintivo. O cara podia escolher um estagiário, efetivar um estagiário, efetivar alguma outra pessoa, ou pegar um cara que já tinha algum nível de experiência na área, né?
0: É, no final do dia, a gente passa mais tempo com os coleguinhas de trabalho do que com a família da gente. Então, as pessoas têm que entender que, cara, se você não for agradável, se não for interessante você estar do lado dessa pessoa, o cara que tá te contratando, ele não vai te contratar. Exato. Ele não vai te contratar. Ele não vai te contratar porque, tecnicamente falando, as pessoas, quando são muito novas, elas são... Muito compatíveis, muito comparáveis. Então, você tem que estar preparado tecnicamente, mas você tem que ser uma pessoa que, enfim, que as pessoas queiram tomar uma cerveja no final do dia. No final disso é o que acontece. Exatamente.
1: E assim, a gente tem que ser humilde, né? Porque, assim, se você olhar só competência técnica, que é muito importante, porque, de novo, é. a, a, às vezes vira régua, né? É. Às vezes, assim, o cara tem 100 pessoas aplicando para uma posição. Aí o cara vai fazendo as réguas dele, daí chega num, num, vamos dizer assim, numa lista mais curta de nomes, e ele tem que lembrar que é o seguinte, mesmo que ele te escolha para aquela posição, se ele procurar por métricas únicas e exclusivamente objetivas, eventualmente ele pode encontrar outra pessoa mais competente, objetivamente. Então assim, o ponto é, você tem que construir esses relacionamentos, e esses relacionamentos vão ajudar a te construir a sua carreira também. Então é, é saber equilibrar o âmbito interpessoal, e também, obviamente, sempre buscar progredir no âmbito cognição, de intelecto, de, de quantitativo, né? Vamos chamar, Sim. não sei se é um bom termo para isso, mas esse hard skills, né, que eu, que eu comentei. Que essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas na sua carreira. E tanto que, se alguém evolui muito em um, em um, um pilar e não evolui no outro ele acaba limitando o processo de, de crescimento dele. Enfim, muitas vezes o hard skills é muito valorizado no início da carreira, né? Por isso que, é, de novo, é muito importante às vezes você buscar um curso, buscar certificar, buscar entender o contexto, falar com pessoas mais seniors, porque esse, esse comecinho, o, o quantitativo, ele é muito importante. À medida que você vai ganhando um pouco mais de maturidade aí a parte interpessoal acaba desempenhando um papel mais relevante.
0: Chegamos no ponto em que você faz hoje o que você fazia há 3, 4 anos atrás, que é a sua carreira e é onde muito provavelmente você vai ficar um bom tempo. O que uma pessoa precisa ter para ser boa no que você faz?
1: É, com toda a humildade intelectual possível do mundo, eu acho que eu estou um profissional em construção. Acho que existem pessoas excepcionais fazendo isso. Acho que um bom profissional de private equity, ele leva anos para ser lapidado, né? porque ele precisa de uma série de competências. Né? Olhando aqui, acho que a principal competência, né? as principais competências que precisa ter é, é a capacidade de você ser elevadamente bom em várias habilidades diferentes. Né? Então, você tem que ser muito bom quando você quiser discutir contratos, né, então você, dentro de um contexto de private equity, você vai negociar, você vai ter aspectos jurídicos contratuais que você, vai ter que você vai ter que saber negociar muito bem, não só entender as cláusulas, mas saber ser um bom negociador, né, você precisa saber ser um bom vendedor, de certa forma, porque no processo de compra e venda, são pessoas no fim do dia, né, então, ah, eu quero comprar a sua empresa, eu quero comprar determinado ativo, você vai ter um vendedor. Então, assim, você precisa construir relacionamentos, você tem que saber muito bem construir esses relacionamentos. Né? Então, a forma como você se posiciona, como você cria empatia, como você traz essa turma, eu acho que é uma coisa muito relevante. E eu acho que uma das coisas mais importantes no mundo do private equity é a diligência. Assim, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você está fazendo. Então atenção aos detalhes é uma coisa que é crucial, porque tudo que a gente está falando aqui são dezenas de milhões de reais. Os investidores que geralmente investem no fundo são os investidores mais exigentes, que são os investidores institucionais. né São grandes endowments, são grandes fundações, são fundos soberanos, são seguradoras. E, e o nível de rigor... É, e o nível de due diligence que esses caras fazem em você é altíssimo. Então você, assim, você tem que operar, na, na, vamos dizer, eu brinco, né? zero defect, né? que é zero erro. Né? Você tem que operar em não errar. E, obviamente, você vai errar, mas você tem que operar nessa condição para você conseguir é, ser bem-sucedido. E outra coisa é resiliência, né? Porque um fundo de private equity precisa de track record. Um profissional de private equity precisa de track record. E track record você não acorda de um dia para noite não. como, né? E assim, conforme você vai ganhando bagagem no mercado, a pergunta que vem não é assim, cara, onde você se formou, qual certificação você tem. A pergunta é, quais deals você fez? Quais transações você trabalhou? Né? E como você gerou valor? O que, que você fez exatamente? Né? Então, esse track record que você precisa construir levam-se anos, e cabelos brancos. Então, assim, acho que ela é uma profissão bem competitiva no mercado, bem completa... E para você ser excepcional, é, são anos de trabalho, de construção dos dois pilares que eu falei para você. Que são os dois pilares que eu acho que, que são relevantes, assim.
0: Legal. Conta pra gente, o que, que é um dia seu? O que, que é uma semana sua?
1: É, excelente pergunta, e eu vou responder ela de um jeito que eu não gosto de responder, mas depende, né, que é a pergunta. Sim. Eu posso te falar como vai ser o meu mês ou o meu ano. Né? Eu consigo te dar grandes papéis desempenhados. O meu dia é muito difícil, porque vai ter dias que eu vou ficar o dia inteiro falando com contadores, porque eu preciso fazer um laudo de avaliação de algum ativo, ou preciso fazer um financial statement, preciso discutir regra contábil. Vai ter dias que eu vou falar o dia inteiro com advogados, e aí o teor da conversa vai ser completamente diferente, né? A gente vai falar pô, de SPA, de quais são os votos afirmativos que eu vou pedir... Quais são as cláusulas, principalmente no Bradesco Private que eu fazia investimentos minoritários, né? Então, a governança era uma discussão muito intensa, né? Então, o que você vai pedir de direito? Você vai criar um conselho de administração? Quais poderes de veto você, na figura de investidor, você vai requerir? Então, você precisa estar tendo essa discussão. E aí, vai ter dias que eu vou ficar imerso numa planilha de Excel, modelando, literalmente, né? fazendo aquele exercício de valor, né? Para tentar chegar num preço de preço de transação, né? Que é... É um aspecto muito importante que é a parte de modelagem financeira que você precisa ter é... e inclusive acho que a ficar acho que eu fiz o curso deles eu recomendo muito é muito bom para quem não tem não tem uma base tão sólida porque esse curso realmente ele te dá uma visão de o que é a modelagem financeira e é um grande aspecto da carreira também e vai ter dias que eu vou ficar tentando prospectar companhias ou deals né, que eu acho que é um pouco, que na verdade quem faz isso geralmente são os diretores, é a turma mais sênior, porque a gente tem ainda a cultura do cabelo branco, da pessoa mais experiente, e é importante você ter, ter pessoas que têm mais experiência é, fazendo essa prospecção, né? só que isso acompanha, você acaba acompanhando as reuniões, você acaba participando
0: desse processo, contribuindo nas discussões também, à medida que você vai ganhando senioridade. As pessoas são sempre muito preocupadas, as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, assim, do balanço trabalho-vida pessoal. Tipo, ah, quantas horas por dia você trabalha? Enfim, você trabalha fim de semana? São perguntas que a gente ouve muito. E são perguntas que eu fiz muito quando eu entrei, quando eu decidi a carreira que eu quis seguir. Como que funciona isso pra você? Vale,
1: acho que, mencionar algumas coisas importantes da profissão de private equity. E eu vou responder essa pergunta à medida que eu explicar. Sim. Um fundo de private equity, acho que diferente de um banco que, basicamente, você tem as operações sempre funcionando, bonitinho. O fundo, é, para quem está ingressando no mercado financeiro e quer essa área especificamente, se importa menos com, com a marca do fundo e tenta entender o estágio do fundo. Porque se você entrar no melhor fundo do mundo, mas você não tiver investimento, não tiver cap capital com comprometido para as transações, você não vai fazer absolutamente nada. E aí você vai ter um marasmo e literalmente aconteceram vários casos de pessoas que fizeram fundo 1% um, não conseguiram capital fundo 2. Fizeram fundo 2, não conseguiram capital fundo 2, porque não conseguiram, é, literalmente, o compromisso de capital desses grandes investidores, seja porque não conseguiram desenvolver o track record, ou seja porque, enfim, condições de mercado não contribuíram. Mas o que é importante ter em perspectiva é, é o, o meu dia a dia ele vai depender muito, né, e as minhas horas trabalhadas, do estágio do fundo, e das transações, então ele é muito dependente de, de momentos. Então vão ter semanas que eu vou trabalhar todo fim de semana, vou trabalhar até tarde, todos os dias, e aí a gente pode falar 10, 11, e aí infinito, né, Var à noite eventualmente, seja porque você tem um comitê de investimento ou alguma coisa do tipo. É, e vão ter semanas que não, que você vai conseguir viver com uma tranquilidade maior, então é, uma tranquilidade de vida, uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, você tem que gostar bastante nesses momentos de, de dureza, mas forma muito caráter também, né? Porque é na dor, é no momento que você tá realmente struggling que você acaba aprendendo muitas coisas, né? Que você precisa fazer as coisas acontecerem, você tem, às vezes, um deadline, alguma coisa do tipo, e aquilo te dá uma maturidade profissional muito grande. Hoje eu digo que eu trabalho fim de semana sim, fim de semana não, é, dos quais metade da minha semana eu vou passar das 8, 9 horas, e a outra metade não, então, eu acho que é uma vida assim, dependendo da carreira você vai conseguir no mercado financeiro, né? Um trader geralmente acorda mais cedo que eu. Por exemplo, eu entro no trabalho 8 e meia. Um trader vai começar a ler jornal umas seis da manhã. Seis horas da manhã. É, seis horas da manhã, né? Então, eu, eu começo a ler jornal às oito, pra começar a trabalhar às oito e meia. Então, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade na entrada, na saída, é um pouco mais difícil. Então, assim, é possível criar balanço, principalmente quando você vai ganhando mais maturidade profissional. No início da sua carreira, é um pouco maluco mesmo, e é bom que seja maluco, porque se você não estiver vivendo um pouco nessa maluquice, talvez você não esteja aprendendo, não esteja fazendo tantos deals quanto você é, poderia fazer. então é, Mas dentro do espectro da, fauna, da da fauna que a gente estava falando, eu não vejo o private equity como a pior das profissões. Né? A gente, eu tenho vários colegas que, que trabalham em investment banking mesmo, e assim, os caras, eles varam noite toda semana, e é uma vida um pouco mais... Mas é mais difícil do ponto de vista de,
0: de balanço, de qualidade de vida. O que, que você daria como dica, fora tudo que você já falou, só só, mas enfim, assim, tentando resumir, qual foi, sei lá, os dois pontos principais eu considero que você tem uma carreira de sucesso? Você provavelmente não deve considerar, porque você nem vai querer mais, aí eu considero que a sua carreira é de sucesso, parabéns. Quais são os dois pontos principais para você chegar onde você chegou?
1: Eu acho que no processo é resiliência, eu acho que é, essa é é muito, uma característica muito distinta, você precisa literalmente entender que não vão ser só dias incríveis em que você fez o deal, na maior parte do tempo não vai ser, e você tem que se gostar desse desafio, você tem que se sentir que isso é um processo, que isso é uma jornada, e, que, e você tem que ter prazer nessa, nesse processo. Acho que a resiliência é um pouco disso pra mim, né? que é... Poxa, eu gosto de correr, por exemplo, é, cara, você tá às vezes pô, numa prova, eventualmente, você sabe que você tá cansado, mas você é, tem que continuar. Você sabe, eu acho que é, é, isso é um pouco, é um pouco, é um pouco. Eu acho que são três conselhos. Então, o primeiro é a resiliência. O segundo é curiosidade intelectual. Eu acho que dentro das qualidades mais distintas que eu vejo quando eu quero entrevistar um estagiário, um analista, qualquer pessoa, eu vejo a curiosidade que o cara tem sobre coisas, sobre negócios. Às vezes o cara abre o um jornal Valor, não precisa todo dia, tá? Abre três vezes por semana para ler só a, a parte de empresas ou de, de, o caderno de finanças, né? ou o caderno de mundo, e o cara tem um interesse genuíno nos assuntos, e aí você pode ter uma conversa, porque esse processo de interesse ele vai ser muito importante na sua construção, porque se você tem interesse nas coisas, em, em, em processos, isso vai te ajudar a ser um profissional muito mais completo, porque aquela coisa, você tem que entender de ponta a ponta, você tem que interesse... E se o cara já tem esse interesse naturalmente A jornada dele fica muito menos dolorosa né? No processo de aprendizado De construção de profissional E o terceiro que eu acho que também Conversa muito com o FKA É a busca incessante por conhecimento né? é, Eu acho que assim É um, é uma, é um, é um jogo que Assim, eu, eu sinto que eu tô no Cinco minutos do primeiro tempo né? Eu acho que tem muita coisa, eu tô com 28 anos Com muita energia eu sinto que eu tô realmente no começo né? e tô, toda essa puljança e vontade de, de fazer acontecer e, e, e é óbvio que a educação né? Ele vai ser o um motor para você conseguir distinção né? então seja uma certificação seja você ler livros, acho que tem muito conhecimento em literatura assim e aí tem livros de finanças incríveis, que assim, mudaram a forma como eu percebo risco e retorno, como eu percebo valores de, 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 de companhia. É... E, e assim, acho que isso é um pouco... As pessoas querem muito... Eles querem os três passos para dar certo. E, na verdade, todos os passos que eu dei, tanto o estudo, né são né A resiliência, você não para de um dia para o outro. A vontade de aprender e a curiosidade intelectual são coisas que vão te carregar para o... Da sua jornada toda. Então, acho que um isso em mente e, e tenho curiosidade para entender, principalmente no começo da carreira, a fauna. Eu acho que, assim, quando eu, eu tive vários momentos em que eu tive contato com o Pablo, touch-a-touch, one-on-one, com o Darren também, em que eu tirei dúvidas, assim. E não tenho medo de perguntar, assim, de não saberem as respostas e falarem com pessoas que tenham mais experiência, que tenham mais bagagem, porque no fim do dia. Quanto mais você conseguir tomar uma decisão informada, melhor vai ser a sua rota, né? Aquela rota, aquele ângulo que eu te falei é, de, de trajetória profissional. E nada melhor do que você pegar com gente que ralou o joelho, que conhece mais que você, que tem cabelo branco. Então, assim, aproveitem
0: e, e saibam escolher as pessoas certas. É, é, acho que é um pouco do, da mensagem. Legal. Com certeza o Bill Gates tem um mestre, um mentor, né? Então, o Bill Gates. Então, se o Bill Gates tem, a gente deveria ter também. Exatamente. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, estou muito feliz com o que a gente pôde passar para as pessoas aqui hoje e é a primeira de muitas, com certeza você vai voltar aqui para outros bate-papos, com certeza.
1: Bom, prazer, Pablo, muito feliz de poder estar tá contribuindo com a história da FK, a FK ela tem um, uma coisa muito, muito especial, né? que é aquele senso de ao mesmo tempo é a tropa de elite da educação financeira hoje no mercado financeiro, todo mundo que trabalha na Faria Lima conhece, e ao mesmo tempo tem aquele senso de família, de ajudar, de, de querer ajudar os alunos, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo tem que ser mais divulgado, as pessoas têm que saber mais, porque é um trabalho muito distinto, é, à luz do que está acontecendo no mundo de educação, que a gente bateu esse papo. Parabéns aí
0: pra vocês. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Novamente, valeu pela entrevista, pela conversa. Obrigado.